0: Il concetto di volontà di potenza Allora, in ognuno... In ogni uomo, specialmente l'uomo che va dall'analista e che ha quindi una sofferenza, in ogni uomo e in ogni donna, c'è un elemento irrisolto. Questo elemento risolto, irrisolto non è legato alla sessualità, come ci diceva Freud, ma questo elemento irrisolto è legato alla, eh, al complesso di inferiorità. Come si realizza un complesso di inferiorità? Un complesso di inferiorità è se io no, non mi riesce qualcosa, ho per forza un complesso di inferiorità rispetto a questo no però se questo qualcosa è un qualcosa al quale io tengo se io mi sento brutto e ci, e ci tenerei ad essere bello no? e vengo identificato come brutto questa cosa mi fa stare male a questo punto io eh, eh, ho un complesso di inferiorità rispetto all'idea dell'essere brutto e cerco un riscatto il riscatto che l'altra volta abbiamo visto era un riscatto diretto cos'è un riscatto diretto? è eh, a un certo punto qualcuno ti vede bello e te la tua vita cambia prende un'altra strada ma ci può essere anche un riscatto indiretto rimango brutto certe cose non cambiano però questa energia se io riesco <coughs> a trasformarla in volontà di potenza in volontà di chi può fare delle cose questa energia mi consente di ottenere dei risultati in un altro campo è chiaro perché ho molta più disponibilità a mettere tutto me stesso pur di fare una cosa o la faccio o muoio perché c'è un'idea del riscatto il riscatto è, è uno di quegli elementi che danno più soddisfazione nell'esistenza no? cioè perché non c'è un contrappunto, questo diceva anche Freud a godimento se non la sofferenza quindi se ho sofferto molto nel momento del riscatto io tiro fuori tanto, quindi è anche una narrazione epica dell'individuo, quindi la volontà di potenza si configura come quell'energia che l'analista deve liberare eh, riuscendo a capire la storia del paziente, che non è una storia di Eh, energia libidica e basta l'energia libidica è una tra queste possibilità ci può può darsi anche che una persona eh, scarichi molto nell'energia sessuale ma perché comunque ha risolto in quel modo il proprio complesso di inferiorità quindi bisogna stare molto attenti perché non sempre i casi sono risolvibili di complesso di inferiorità a non produrre inferiorità è chiaro cioè, Com'è che io produco inferiorità? Non è che io posso dire eh, a Giannini che bei capelli così lui non si sente inferiore, a uno basso che è alto, eh, a uno che ha fatto una brutta performance che è bella, però non dare un valore assoluto a questa cosa perché il valore assoluto è non è più che io non ho i capelli no, ma io sono uno che dovrebbe averli e invece non li ha e quindi deve sentirsi inferiore io eh, non dovrei essere bella come le mie amiche io dovrei essere alto come i miei amici io dovrei essere così robusto e quindi se noi produciamo questo effetto di inferiorità questo effetto di inferiorità poi lo dobbiamo curare ma sarebbe molto meglio prevenirlo esempio eh, che senso ha? no? Eh, alla scuola elementare dare voti da 1 a 10, può produrre, questo è gente che non ha mai stato psicologia. perché può produrre comunque l'idea che io mi identifico, ti diventi ah, ma guarda la tua amica ha preso 9, ti ha preso 6, a te sei quella da 6, Ti te, ti blocchi su quella cosa e vivi male, oppure che senso ha no? una divisione, nello sport già così rigida in età molto piccole. è ovvio che poi uno, conti, la vita le dovrà fare, è, è ovvio che poi uno nella vita dovrà fare una performance che vale 10, una performance che vale 8, una performance che vale 6, ma si fa quando si è pronti, no? Perché è come dire, ma così si abituano. Allora eh, mandiamoli in macchina a tre anni, si si abitano, tanto prima o poi ci dovranno andare, ma che discorso è, si schiantano, perché ti devo far schiantare eh, prima e perché devo produrti questo senso di inferiorità. Quindi vediamo proprio che noi abbiamo una scuola, un meccanismo sociale che produce bullismo, senso di inferiorità e poi... Speriamo che l'analista adleriano sia in grado di farti scattare questa volontà di potenza che ti consente le, la dimensione del riscatto. Pensate al concetto del riscatto, no? Il concetto del riscatto è anche eh, un ragazzo e una ragazza mi lasciano. Quanto si pagherebbe per vedere che poi si viene a cercare e te gli dici no? Ma quanto sarebbe disponibile uno? Ma che soddisfazione è? Molto più di una... eh, Questa è stata la soddisfazione più bella della mia vita, no? Una ragazza mi disse no anche dicendo ma come come ti permetti di che l'ha visto che sono bella? Poi dopo un mese mi ricercò e io dissi no. Poi mi sono pentito però è, è stata... Però il livello di soddisfazione, no? perché lì proprio eh, ti aveva umiliato, è rientrato in un complesso di inferiorità, c'è cioè il riscatto. Ora il riscatto diretto nella vita non è che è regalato così. Quindi qual è per esempio nel legame di coppia una cosa estremamente pericolosa? Eh, è il fatto che voi siete umiliati da un compagno o da una compagna, avete bisogno di riscattarvi, su chi vi riscattate? sul nuovo compagno e la nuova compagna. È una logica, no? lo spiegherà anche la scuola di Francoforte. Cioè, eh, uno ha una ragazza che non gli manda mai un messaggio, che non si fa mai trovare, lui ci soffre, è geloso, lei non gli dà una connessione privata, poi lo lascia, trova una ragazza dolce, appassionata eccetera, li fa pagare a questa nuova tutto ciò che ha fatto eh, la prima con lui o viceversa, perché questo meccanismo dell'essersi sentiti inferiori in un rapporto di coppia, per esempio ha dà molta più importanza al, al fratello, alla sorella piuttosto che ai genitori, no? perché lì hai avuto una competizione vera, perché i genitori non ti fanno sentire inferiore, i genitori devono avere una superiorità è la tua garanzia nella vita però se c'è una sorella che è più bella di te un fratello che è più abile di te è pesantissimo perché ti crea quel complesso di inferiorità rispetto a uno specchio che te hai come riferimento vi è chiaro questo quindi vediamo anche nella scuola no? Eh, io mi ricordo ho avuto un alunno molto bravo la sorella era una ragazza che investiva nello studio giusto, però tutti dicevano: ah, Ma te sei la sorella di? La sorella di questa non ne più. Ha cambiato scuola? Ah, perché lui era stato un alunno bravissimo, lode, è entrata normale. Quindi l'idea è che comunque io mi faccio un confronto precoce con il mondo che ho come riferimento. Quindi bisogna agire proprio sul far scattare questa volontà di potenza, però anche a non farla eccedere. Caso di Napoleone, no? ma attenti, eh, il riscatto può portare anche a elementi ossessivi, esempio, eh, io tutto il mio complesso di inferiorità lo lo supero credendo molto in un legame sentimentale, quella diventa la donna che ti ridà forza, ti fa sentire importante, ti fa sentire adeguato, Quindi ti scaccia tutto quel complesso di inferiorità, questa donna ti lascia perché nel maschio questo è molto più duro da sopportare. Senza di te non vivo, come faccio? Da parole dolci, si passa, io ti rendo la vita impossibile. Anche a te, ti aspetto sotto casa, eh, cioè, e si arriva poi anche alla dimensione del femminicidio. Cioè è una cosa il femminicidio del quale torno spesso perché è insopportabile. Ma è insopportabile perché non si affronta culturalmente. Ogni volta che avviene un episodio di femminicidio noi ci scandalizziamo. Oh, che, che mamma mia, che cosa brutta, speriamo che finisca in carcere. però non andiamo ad affrontare culturalmente il perché di questo. Quindi fare filosofia significa anche fare attenzione a questi meccanismi culturali, a non finire nella rete di giustificare la propria rabbia contro qualcun altro, a non entrare in un'altra rete pericolosissima, lo compiaccio, perché specialmente è il maschio, un pochino, così almeno piano piano sì, no? perché poi non si stacca più. No? quindi è importantissimo anche il concetto di Levinas eh, non entrare nel ruolo predeterminato della vittima con l'idea del senso di colpa siccome ho lasciato un, eh, mi dispiace eccetera no? queste cose possono produrre infelicità Adre ci serve anche a questo Adre è famoso prevalentemente per una cosa cioè per essere stato il primo allievo di Freud a dire Freud sbaglia e io apro una scuola mia, no? Eh, però non è stato lo scissionista più.